0: بسم الله بسم الرحمن الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما من ساق إليها. قلت ويستدل هذا القول بما تقدم من الرواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا لا حدود الله فإن خفتم ألا لا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه رواه ابن جرير، ولهذا قال بعده: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون." فصل. قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلة، فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه بعد، يتزوجها إن شاء. لأن الله تعالى يقول: الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجع قال الشافعي: وأخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، أن إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء، ثم قرأ الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقرا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا الذي ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما من ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ هو روايه عن امير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول طايوس وعكرمه وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور ودعور بن علي الظاهري، وهو مذهب الشافعي في القديم، وهو ظاهر الآية الكريمة، والقول الثاني في الخلع أنه طلاق دائم، إلا أن ينوي أكثر من ذلك، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم ذكر من الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتى يا أثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي ولا أعرف جهمان وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيد والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وأري عن البينة فليس هو بشيء بالكلية. مسألة وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقه بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيد ورؤي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن مسيد وسليمان بن يسار وعروة وسالم وابو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخعي وابو عياض وخلاص بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والاوزاعي والليث بن سعد وابو العبيد قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم ونأخذهم في هذا ان الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات، والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عنها عثمان رضي الله عنه فقال: تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا واعلمنا وحدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عده المختلعه حيضه وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحارب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال عدتها حيضة، وبه يقول اكلمة وأبان بن عثمان، وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ يلزم القول بهذا. واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي، حيث قال كل منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، حدثنا علي بن يحيى، اخبرنا هشام بن يوسف عن نعمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمه عن ابن عباس ان امراه ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضه ثم قال الترمذي حسن غريب وقد رواه عبد الرزاق عن نعمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا حديث اخر قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحه عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيبة قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيبة طريق أخرى قال ابن ماجة حدثنا علي بن سلمة الميسابور حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معمر ابن عفراء قال: قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعتني زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة قال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك. فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضه. قالت: وانما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه، وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. مسألة، وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري انهم قالوا ان رد اليها الذي اعطاها جاز له رجعتها في العده بغير رضاها وهو اختيار ابي ثور رحمه الله وقال سفيان الثوري ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقه ولا سبيل له عليها وان كان يسمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العده وبه يقول داويل بن علي من الظاهر واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود مسألة وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة في ثلاثة أقوال من العلماء أحدها ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والثاني قال مالك إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع وإن سكت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه والثالث أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله الطلاق مرتان ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقولون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه المسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود اخبر ابن وهب عن نخرمة بن بكير عن ابيه عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطبيقات جميعا فقام غبان ثم قال امعوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله فيه انقطاع وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطعها زوج آخر في مكاح صحيح فلو وطئها واطئ في غير مكاح ولو في ملك اليمين من تحل من لأنه بأنه ليس لزوج وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول واشتبر بين كثير من الفقهاء أن سعيد بن المسيد رحمه الله أنه يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر على أن الشيخ أبا عمرو بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار والله اعلم وقد قال ابو جعفر ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سامي بن رزين، عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا. حتى تذوق أسيلته ويذوق أسيلتها هكذا وقع في رواية ابن جرير وقد رواه الإمام أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرفد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن سعيد بن مسيب. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيمة وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ناجه عن محمد بن بشار بن بار كلاهما عن محمد بن جعفر غَنْدَر عن شعبة به كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند والله أعلم وقد روى أحمد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرفد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السترة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل من أول؟ قال لا حتى تذوق العسيلة وهذا لفظ أحمد وفي روايه لاحمد سليمان بن رزين حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا محمد بن دينار حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امراه فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فتلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن إبراهيم الناط عن هشام بن عبد الملك حدثنا محمد بن دينار فذكر قلت ومحمد بن دينار بن صندل ابي بكر الازدي ثم الطائي البصري ويقال له ابن ابي الفرات اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له وذكر ابو داود انه تغير قبل موته فالله اعلم حديث اخر قال ابن جرير حدثنا عبيد بن ادم ابن ابي اياس العسقلاني حدثنا ابي حدثنا شيبان حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي الحارث الغفاري عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيره فيطلقها قبل ان يدخل بها فيريد الاول ان يراجعها قال: لا حتى يذوق الآخر عصيتها ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به وابو الحارث غير معروف حديث آخر قال ابن جرير حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشه ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل من الأول فقال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن أبي بكير عن عمته عائشة به طريق أخرى قال ابن جرير حدثنا عبيد الله ابن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأة فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواكعها أتحلم لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر أسينتها وتذوق أسينته وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كعي كلابنا عن أبي معاويه وهو محمد بن حازم البريبه بريق أخرى قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن العلاء همدان حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق أسيلتها قال مسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو فضيل وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام به وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين وهكذا رواه ابن جميل. من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله وهذا إسناد جيد وكذا رواه ابن جرير أيضا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبي أمينة أم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقله وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى عن هشام بن عروة، حدثني أبي عن عائشة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدة الثوب فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك تفرد به من هذا الوجه طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخلت امراه رفاعه القرى وانا وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان رفاعه طلقني ألبت وان عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني وانما عنده مثل الهبه واخذت هبه من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا ابا بكر ألا كنها هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن مبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والمسائي من حديث يزيد ابن زريع ثلاثتهم عن معمر به وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم ان رفاعة طلقها اخر ثلاث تطليقات وقد رواه الجماعه الا ابو داود من طريق سفيان بن عيينه والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس بن وزيد وعنده آخر ثلاث تطبيقات، والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ورواه صالح بن أبي الأخضر، كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به، وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة ابن طلق امرأته تمينة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة بن موءا أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم المتهمان وعبد الله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه فوصل فصل والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل من الأول بهذا الوطأ وكذا لو كان الزوج الثاني ذنيا لم تحل من المسلم لأن انكحه الكفار باطلة عنده واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر ابن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا وليس المراد بالعسيلة الملي لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحل الذي وردت الاحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الائمه ذكر الاحاديث الوارده في ذلك الحديث الاول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا الفضل المدكين حدثنا سفيان عن ابي قيس عن الحزيم عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشنه والمستوشنه والواصله والمستوصله والمحلل والمحلل له واكل الربا ومنكره ثم رواه احمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن ابي قيس واسمه عبد الرحمن ابن ثروان الأودي عن هذيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قوم الفقهاء من التابعين وإلا ذلك عن علي وابن سعود وابن عباس طريق أخرى عن ابن سعود قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن علي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الياس عن ابن سعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الله المحلل والمحلم له بريق أخرى روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولا الصدقة والمتعدي فيها والمرتب على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلم والمحلل له من على رسال محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من فضلك تابع بقية المادة